Då var sommarferien över Tom. Ja. Och vi är sitt atter i gang en ny episode av Pengepodden, episode nummer 112. Vad känns det? Ja, ja, du bynt ju dag Anders. Helt uppe vi spelar ju en dag för så det är er, er inte nåt hemlighet men jag kom bynt upp på jobb på måndag och det jag ska vara så ärlig och säga si att söndag kväll så var man ju har man lite sån ja man skulle inte gå ur angst det var kanske fel men jag har väl snudd dögnrutten upp ner när jag varit i Spanien nu i snart 4 och en halv vecka det är er liksom jag lägger mig klockan 12 1 och står upp 10 mm. och gick när veckan klockan det så är er det deilig som i ferien och det är er klart det är er liksom Ja, man måste komma igång. Jag fick en liten pangstart första dag på jobb så var det ut med pressmeddelanden och mm. och på gamla ja, ja. podcaster. Men det är er en spännande höst i väntet annars så jag är Ja, ja, ja. Jag menar sitter och känner på lite den samma känslan. Jag tror nog det är er ganska normalt. Nu kommer jag hem tisdag och idag sitter vi här onsdag. Det känns lite sån som som så dra av plaster, men det är er väl kanske bästa måten att göra det på så. Det är er att sitta och liksom alle sammen har jo sittet og kjent på den her mandagsfølelsen at liksom, åh, så bare liksom synk tilbake bak PC-en sin og egentlig ikke gjør noen ting som helst og bare hvor godt det kan være men samtidig, det er jo rotet til alt vondt så at, uh, hvorfor ikke bare rive av plasteret kom i gang ja. skikkelig så, Du har jo vært to uker i Mallorca nå, det, må, det er jo Ja, 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 hadde gå sakteaksjon gikk sakte overalt, det er så deilig fordi hjemme her så er det sånn um, når jeg våkner om morgenen så er det liksom om og så kjappest mulig, kom seg på jobb ja, ja kom på jobb, ta en kopp kaffe, kjappes mulig liksom, få gjort unna de aktivitetene du gjør, spise lunsj, kjappes mulig så at man får gjort masse etter lunsj, og så når klokka blir fem da, eller halv seks, så er det liksom, ok, nå må jeg hjem, kjappes mulig fra så sulten, og så lag mat, kjappes mulig, og så kan man liksom sige ned på sofaen og slappe av litt utover kvelden. Men når du er på ferie, så er det sånn, liksom, sånn gå saktaksjon hele tiden, det er så deilig. Når du skal på butikken og kjøpe noe vann, så er det liksom, sånn, du kan gå så sakte som du bare kan, fordi du skal ingenting. Og så er det sånn, åh, var det middag sju, eller nei, var det middag ni i dag, for det var gå saktaksjon for det. Og, så er, og det er, går du på restaurant sju, så er det ingen som er åpen, nesten ingen nei, som er åpen. Jeg nytter ikke å føle norsk middagstid der, nei. Nei, det synes jeg er det deiligste med Spanien, altså de kveldene. Men, men, men nå er det over, og... Nå er det tilbake in business. Det har jo vært et fantastisk, som jeg har sagt, jeg fikk en telefon fra E24 før rapporteringssongen, mm. og så spørte jeg, hva, hva er det mest spent på? Og da var det sånn, vet du hva, jeg er ut, gleder meg til resultatssongen i år, for jeg hadde et godt, god følelse på at det skulle bli bra, og en god resultatssong er det som skal løfte børsen videre, og mm. vi endte opp med en fantastisk juli, opp 5 prosent nesten. Ja. Og det er en takt å være Oslo, kanskje to ting da. Oljeprisen har også vært sterk, men du ser mm. USA har, det har vært bra. Det har vært veldig bra resultatet. Selskapen tjener mer penger enn de gjorde i fjor, og, da, og det har gitt utslag i at børsene har, Oslo Børs har vært, nå jukser jeg litt da, for den artikkelen kom på H24, men nå var det sånn, av 25 børser internasjonalt, så var vi nummer 22. Mm. Og bare Sør-Afrika, Hongkong og India som slo oss. Mm. Men Sverige kom på bånd, ja. ned 2,9. Jeg har ikke noen kjempegod forklare på det, men... Nei, ikke heller på sånne fot, men det er nok, som du sier, oljen som drar Oslo Børs, da. Mm. Oljebølgen som har skilt inn over julimarkedet. <laughs> men så er jeg et eller annet, jeg, jeg hadde jo første uka julifri, og så jobbet jeg en uke, og da hadde jeg jo som ambition om at jeg skulle rydde litt i porteføljen, og kaste ut litt rand før man skulle på to uker ferie, for å virkelig koble av. For jeg har nog koble av, jeg har nesten ikke, jeg ikke lastet en avis I, I ferien, jeg har ikke følt med noe særlig, men jeg hadde ambition om å selge meg ned før sommeren, da. Mm. Men det gjorde ikke, fordi jeg synes markedet så såpass sterkt ut, og glad er jeg jo for det i ettertid. Mm. 
eh, fordi det har blitt dradd oppover, eh, så virker, virker ganske sterkt altså. Men det som jeg synes har vært litt morsomt med resultatsesongen den gangen her, er at det har enten vært litt sånn at selskapene har levert over forventning eller under forventning, så du har fått litt bevegelser. Ja, faktisk er enig. Det har ikke vært sånn, det har ikke vært sånn lunkent, liksom. Alt har bare, ja, men det gikk litt sånn som forventet. Så det har vært litt sånn binært, enten så har det vært bra eller så har det vært dårlig. Så du har fått en del runs, både oppover og ned over mm-hmm. i enkeltaksjå. Det var... Uh Nej helt enig. Det har varit det har liksom inte varit någon kedjor så alltid varit ett land som har slått mm. en av vägarna, men uh... men jag har en sån känsla av att sån syns jag sedde de sista somrarna att att juli ofta är er en liksom okej månad så. Det är mm. det är er liksom lite lite mer stille och lite mer roligt. Det är er inte så mycket det är er inte så mycket opportunister på börsen. Nej. Och liksom algoritmer som driver herjer med också så jag skulle tro att uh, att ja, som du säger det kryper liksom sagt med sikte ja. på då lite mer de här långsiktiga investorerna som plockar lite här och där och som är er intresserade av AI istället för att mm-hmm. shorta som virkar som är er aktiva i marknaden. Jag har ju faktiskt gjort lite annorlunda där men jag hade ju jag hade ju jag har ju fortalt att jag varit lite var lite tuff i förkatt av sommaren. Jag hade ju gira lite faktiskt köpt en del Novbank Norwegian och lite sånt så så jag så alltså för att rädda året lite grann i sommar. Tappade jag lite att tappa. Ja fordi, men jeg solgte meg ut av Bank Norwegian litt for tidlig, men uansett jeg var veldig fornøyd med å få, jeg, jeg trengte en, du trengte en, en god gevinst ja. Ja, sånn at det har vært en bagelig reise i Bank Norwegian bare tikket mm. godt egentlig, jeg tror den kommer til å gå videre de kommer tal 20. august og ryktene sier at det kommer knalltall mm. men jeg tog en liste av stikk på USA også jeg så at det er ikke helt tilfellig det som har skjedd det har vært siden 2008 hvor FactSet har liksom begynt å registrere liksom över och under konsensus så har det 73 % av sällskapen levererat över i i det här kvartalet. Ja. Och och det har varit det högsta talet både på växt och earnings sedan alltså växt alltså över konsensus då. Mm. sedan 2008. Så att det har liksom hela tiden varit bättre väntat. Mm. i Norge så vill jag ju, hvis jag tar en liten genomgång på det, men i Norge så har det varit speciellt eh, finans har varit bra. Mm. DNB och storbanksektorn har varit bra och Telnor var väl en av de som överraskat mest. Ja. Det har gått 20 kronor i juli så. Ja, jag sitter ju elvis på den aktien men jag satt ju här husker när vi skulle vid ingången till året så var ju det en av de aktierna som jag hade minst tro på på ja, management och så vidare men kanske inte han brekke han fick ju lite uh, ros här i finansavisen på att uh, ja men han har aktionärerna i fokus så det är er ju viktigt uh, mm. för en toppledelse men verkligen bra levererat ja. ja Levererar er kostnadskutt så det kostade efter. Mm-hmm. Så det de som har skuffat i år har väl varit uh, Yara speciellt tycker jag. Uh, mm. och Hydro var lite dåligt. Ja. Och de här aktierna egentligen som som är er cykliska och som man mm. hade troat på över ingången ja. till året då. Och Subs 7, uh, vi ska ta en liten genomgång på det senare men uh, eller så har vi vi ska nämna någon uh, ja ting som är riktigt gärnt i sommar så har jag så den African Petroleum de kom mm. det har varit det väldigt speciellt aktien gick från 2 kr till jag husker inte tal 12 och halv sånt och så gjorde det en mission på 870 tror jag med en Pareto och så tog det på så bara en tört mm. och så mistade man då eller gambiska oljedepartementet var ute och sa si att det de gick för att behålla licensen och ja och de hade en sån exklusivitetsavtal eh, som du har snackat om ska ha det varit dykt vilket oljeselskap det skulle vara men eh, den blev kancelerad och så har liksom aktien varit nere i 180 Mm. Så det var liksom litt sånn påmeldelse om hvilken risiko man uh, tar på seg når man, ja, navnet sier jo litt African Petroleum, det er liksom lisenser i de områdene hvor det er veldig politisk usavvilt da. Ja, så har det samme med DNO også. 
akkurat samma grej. Du får lite extra volatilitet då när ramebetingelserna är er så pass oklara mm. och ändras så pass mycket undervis. Ja, och så er, du kan liksom inte helt stole på att på myndigheterna. Men bör man hålla sig undan den typ också tänker du eller är er det i vart fall spekulativt? Jag jag fryktar ju att det är er många som blir liksom ivriga på det saker så att man mm. att det tider har att det utöver väldigt för stor del av portföljen då. Ja, var ju lite som biotech där er liksom var man ska vara lite försiktig och det detta var egentligen bara en en påminnelse. Vi har haft någon sån påminnelse i Det bör biotech och ja. skulle du axel skil och sån där 90 på dag så man man måste få man får såna påminnelser kanske mer kryddare i portföljen en grundmuren i portföljen som ja. som den här typ aktier bör för jag har sett att vi har varit väldigt aktiva i den aktien. Mm. Mm. Eh, så kan vi ju snacka lite om Norwegian. Det har väl varit eh, det var min dåliga den, den tog knäcken på lite avkastning men för jag köpte var så dum och köpte Norwegian dagen för talet ja, ja. på 207 eh, då stängde den 212 och jag kände liksom att han Frode Foss som jag förhöver känner han eh, han slutade ju ja finansdirektören ja han har varit där i 15 år eller och mm. liksom marken aktien fallt nästan 40 kronor på det på löpande dagar så tänkte jag nå det syns jag var lite överdrivet mm. eh, men eh, talen var ju helt rätt och sätt grusomma. Mm. Jag var helt chockerad. man kan marknadsspekulera lite varför han Frode Foss gick, men eh, hvis man ska se si något om det så är er det lite överraskande att inte sällskapet levererade en profit warning. Mm. För de i fjol levererade de 1,3 miljarder i BDA i Q2. I år var det väntat 530, det är er en ganska kraftig nedgång. Så kom det på 59. Mm. Alltså då skulle och sent ut en melding. Och så pyntar de på det lite med dessa vi kommer fick med dem en Bank Norwegian gör sånt TRS med danska bank och som plötsligt fick markeds satt i marknadsvärdet i baksidan och det var jag tänkte på det faktiskt är er det ett litet signal på att de liksom börjar pyntliga på resultatet det, det var det definitivt mm. så Bank Norwegian eh, eller högre kostnader nej ursäkta Norwegian aktien flygsällskapet ja. högre kostnader och lägre intäkter ja men det, det där har ju jag har ju köpt ju den aktien eh, på 30 eller något sånt men kuttar ju tapet i förbindelse med Frodefoss och kvartalstall och så. Ja, nämligen ja, Så att den aktien som jag hoppt skulle fly högt, den fly lågt istället och då gick den på på stopploss och man har ju hört i hela år att den den det är er ju ett lite sånt apropå biotech att det är er liksom binärt case med den gällsgraden och den gällsuppbyggnad man har haft så är er det liksom enten så enten så går det till mån eller så så går det till bunn då. Det, det er jo litt det spillet som det er, men akkurat nu så, så den var, hvor langt ned var den? 150-60? Ja, 170 vel, vel. Ja, så, ja, sånn, så nå er den jo på 190 igjen, altså, at, men det, det känns ut som det er et negativt momentum rundt det. De må bevise litt nå for å, for å få igjen investorene og aksjonærenes tillit igen. Vi har jo varit extremt aktiv i aksjen. Kunden var det ja. Nordnet kunden har köpt Norwegian aktier för över 100 miljoner juli. Ja. Så det är er 122 miljoner juli det är er decidert störste aktien i nästa månad var liksom 22. Ja. min rök på stopploss men jag hade inte jag hade aktien i utgångspunkten så jag kommer att plocka upp en där också. Jag är er ganska säker på. Jag rök på stopploss ja, ja. men lite som jag hade inte köpt den då för så hade nog blivit för frist att låta plocka upp men nu det blir liksom så jag måste bara ta ett valg. Ja. Nei, nei, den er vanskelig nå, altså. Den er jeg har litt, altså hvis du ser på equity ratio da, er 8 prosent. Det er ganske, det er voldsomt gearing, ikke sant? Det er litt sånn veldig momentdrevet. Mm. Uh, Unit-kostene var opp 9 prosent, uh, ikke sant? Det er kostnadene opp marginen. Forrige kvartal sa jo Bjørn Sjås at vi må få prisene opp, på, mm. på billettprisene må opp. 
då tappade de halva miljard QN har ju också ett dåligt kvartal ever. Eh, så att eh, ja, det är er, eh, de har lite de har hellre en stark cashbolding på nästan 6 miljarder. Mm. Och så har de disse Bank Norwegian aktierna som de också har en god värde så det är er inte så att det är er, det bränner under benen på dem men eh, där er som du ser nå när det jag lånar den kommer till förfall och sånt. Vet du? Eh, det har inte har jag koll Men de lyser ju mycket fly nu. Mm. Men eh, de ska ju få levererat över 25 fly år, det är er maxflyna. Ja. Det er fortsatt et vekstcase, så at, uh, det er den... Uh... Jeg elsker Norwegian. Mm. Jeg flyr med de hvor enn jeg kan, mm. uh, så jeg er kjempeglad. Jeg blir jo litt sånn, nesten litt lei meg. Ja. <laughs> Selv om jeg har ikke eid aksjer så mye, for jeg kjøpte den i fjor, men han gikk også på stopplås da. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja. Men uh, ellers utenom det, så har det vært litt sånn pauserapportering i uken her, TGS, men... Uh, TGS den her uka? Ja, den kommer på mm. torsdag. Det er vel den som er mest spennende, eller så... Tänkte ju jag då för lyssnarna för de som är er intresserade har kunde kunde jag tagit har skrivit upp en sån liten översikt över liksom tagit ut Telnor, Statoil, XXL, Hydro och DNB. Ja. Sån sån liten genomgång på de stora. Tungvektarna kom igen. Tungvektarna så har vi Telnor som vi snackade lite om. De hade ju kommit en EBITDA på 13 miljarder var väntat 11.8. Marginen ett guidet på marginen på året på 8-9 på EBITDA marginer men stilig guide 37 god kombination alltså tjänar mer guider upp marginer. Eh, de har startat tillbakaskedsprogram på 30 miljoner aktier. Det är er lite spännande uh, att staten när du köper tillbaka aktier så så, så ville staten vara med har gjort en sån avtal med staten så de köper av de 30 så köper de 14 själv och så köper proportionalt staten uh, 16,2. Okej. Okay. Och så så att inte de blir så att när aktien blir slettet så staten har skalke väcktes ned och de ska behålla ärendelen. Mm. Så det är er lite sån finurlig mot det på. så Telnor var ju som sagt en av den kanske tungviktel som överraskade mest positivt. Men vill inte bara för att undslatta avbryta men vill inte vill inte staten går staten ut och köper egna aktier. Vi köper proportionalt ja. Men då vill ju de öka sin ärendel då och så slettes aktierna. Aha. För alla sånt i baksidan så var att de köper baksidan och Men sedan de äger, visst alls aktierna har blivit köpt i Telnor systemet så har de ju fortsatt ägt lika mycket av Telnor då också. Så visst de aktierna har blivit slettade så har de ju bevarat ägandelarna sina då också. De du när du köper tillbaka aktier så ökar du och antal aktier och då vill ju din ägandel minska. Men i det i det det slettes så kommer det tillbaka till gamla antalet. Okay. Så att de, det var i hvert fall en finnulig måte de gjorde på. Ok, uansett, resultatet de ønsker å oppnå er vel at aksjekursen skal opp? Ikke, eh, altså hele poenget er i hvert fall at staten ikke skal vannes ut da. Mm. Eh, så var det Statoil, det var egentlig ganske som ventet. De var, eh, tjente 13,3 milliarder. Eh, jeg pleier jo å gjøre sånn, alltid når jeg går gjennom talen, så gjør jeg en sånn ganske enkel regnemåte. Jeg tar liksom alltid ett resultat ett skatt och så gånger med 4 så finner jag liksom var är er vi PE det är er alltid intressant. Då ska 13,3 miljarder gånger 4 då är er det 53 miljarder då har er du PE 9. Och staten då det börjar faktiskt jag har egentligen varit lite negativt i staten men det er faktiskt så börjar de att få lite drejs på earningsen. Det är inte så gärt alltså med tanke på att oljeprisen är er dålig. Ja. Så de säger att det klarar sig ganska bra med oljeprisen så det det gör det ju. Så XXL, den er litt interessant, for den, de har jo haft en veldig, både Q'en og Q'en har vært preget av været. Ja. Det har vært en kald sommer egentlig, sen start på sommeren. 
De vokste 8% marginer når presset Sverige. Finland er bra. De skal åpne fire nye butikker. Østerrike er jo det som markedet har tenkt å skal inn i nå. Det er on track for å launch Q3-17. EBD er ned 5%. Marginen der faller, så er litt under press. Det ser du på kursen nå. Den er jo 77 nå, falt fra over 100. EBD-marginen var på 10%, ned fra 11,7. Danmark, ja, nå røpte jeg meg selv. Jeg hadde egentlig tenkt å stille et spørsmål til dig. Hvilket marked tror du sliter i, Anders? Danmark, Danmark. takk for <laughs> Det var negativ 14,5. Altså, utrolig nok så er det norske selskaper sliter alt med å få til Danmark. Mm. Eh, vet ikke hva det er med seg danskene. Eh, de tjente etter skatt 135 millioner, igjen ganger 4, 540, da får du P19,8. Mm. Det lukter vel ikke noe sånn helt voldsomt godt av det. Nei. Og det har du sett på kursen nå. Det var veldig mye innsidekjøpt der på rundt 90 kroner. Mm. Det ligger nå på 77. Neste mann ut er Hydro. De tjente 2,9 milliarder. Litt, litt lavere, altså etter skatt tjente 1,3. Litt lavere aluminiumsbrytere, litt økte kostnader, litt dårlig bilde der også. Mm. Der landet jeg på 17,1 p. Sykles selskap. Det er jo heller ikke noe sånt som lukter veldig, veldig godt, bare sånn sagt. Mm. De fleste sykleselskapene skal ha, som regel ikke ha noe særlig med i mine øyne, 9-11 price earnings. Mm. Den er nå på 17. Så der er med earnings opp. Uh, DNB uh, var en av de som var også veldig bra. Resultat for skatt på 6,8 var ventet 6. Uh, tjente 5,2 milliarder på bunnlinjen. Uh, da havner vi på en 11,9 p. Uh, det kom en artikel i dag eller morgen, tror jeg, på E24, hvor de spørte mig i år, uh, og jeg sier vel at vi, mitt orduttrykk i media er vel at jeg synes at uh, avkastens potensial i Porsjøbørs blir litt svakere nå. Mm. At det er litt dårlig. Jeg, jeg, jeg synes ikke det er veldig god risk reward å gå liksom, både inn i markedet nå. DNB prisbok er mange som takker om i, I bank. Den er nå på 1,2. Mm. Fordi hvis man lurer på hvordan man regner ut det, så går man inn på balansen og ser på total equity. Den er på 207 milliarder, og det er priset opp til 248. Mm. Da er det 248 delt på 2,7, får det 1,2. Det er heller ikke noe sånn historisk, hvis du bruker historiske målstok, så er det ganske sånn fullpriset. Mm. Så, men det har varit lite tema att marknaden den perioden nu. Det märks lite sånt att och detta snackade du ju lite som själv. Du hade ju fått ut lite av pengar nå med nå aktier du du satt med lite pengar på bok och det var det var det ganska komfortabelt med. Mm. Jag har ju brukt sommaren till vekta mig kraftigt ned. Ja. Så eh, jag har ju spott börsen på 7.50 för slutet av året och har på 7.37 men overpris på 2.50. Jag spottade en overpris på 65. Så skal vi videre nu, så tror jeg vi må ha alle litt opp. Mm. Ja, det blir spennende. Jeg tenker, det, det, det har vært dyrt lenge nu, og det er derfor også mye penger å sitte på sidelinja. Det betyder egentlig at det finns potensiale der, hvis andre tenker likedan også. Mm. Men jeg tenkte, jeg satt jo på positionen mine i forkant av sommeren, og satt igjennom hele sommeren også, men jeg er også der at jeg begynner å tenke på å kanskje vekte ned noe, eventuelt skifte noe av eksponeringen min. Jeg har jo suttet med en del amerikanske aksjer, en del tech i USA. Jeg synes at det begynner å bli dyrt der også, Nå prises S&P 500 på en PE på 24,7 på de fire siste månedene. En prisbok på 3,21, og det har bare varit høyere en gang historisk, og det var før dot-com-krasjen. Ser man til Europa, så er det, liksom, det her S&P 500-fondet mitt, kanskje jeg vurderer da heller 
flytta en del av det över till Eurostox 50 eller mm. för att få en lite mer exponering mot Europa som virker som har större potential och men ja så skrapa lite mer runt bunden. Så jag är er ju helt jag är er ju helt sjukt övervisst av han cirkus det vita gale huset eller cirkushästen. <laughs> det är er ju underhållande att följa med på men det det sätter ju allvarliga frågeställningar runt genomföringskraften i den politiken när det är er mer branschlocking och klovna i manegen som är er i fokus än att genomföra politik då. Två ting runt det. Ena är er ju vixen den fryktindexen är er ju var det 9-20 för den dag till trots för han Trump sparker ene mann efter andra mm. eller dam eller vad det är er det är er liksom det det är er liksom rart men det är er en annan som vi snackade väldigt lite om det är er dollarn ja. så de som sitter lång i USA fond de har ju fått en liten smäck på labben på dollarn gått från 860 till 787 Och det är er lite intressant i förhåll till att för Trump tweetade ju bara om aktiemarknaden och arbetsledigheten och det har ju liksom aldrig varit högre aktiekurser och arbetsledigheten är er superlav och det liksom bevisar på att han gör bra ting även om jag tror att det är er hans politik då som som har genomslag nu du får liksom inte ändra ting på sex månader i det vita hus så att han bär nog fruktan av politik som är er fört tidigare mm. men det är er ju valutan i bund och grund som som är er ett tegn på ett land sin sin konkurrenskraft om för utlandet mm. Uh, og når den har falt nu i siste, så, så er jo det litt urovekkende. Ja, så ens, jeg har liksom potensielt forklaringer på det, I, men det er bare en liten grad. Ene er at oljeprisen selvfølgelig har steget noe, mm. men uh, dollaren har svekket seg veldig mot andre valutter, mot euro nå. Ja. Uh, men, men Fed har, når de var ute og snakket nå, så var de veldig forsiktige med å, jeg tror de på en måte senket rentebanen litt i markedet. Mm. Så at liksom man tror men vi har snackat om det för en rentbagge tror inte på någon säljer rentokan nästa år heller Nei, det, en gång så och det där för aktiemarknaden kan tåla sån prising också mm, för det låga räntan så låg så länge räntan är er låg så vill du vill sannolikheten för ett en ordentlig korrektion vara mindre mm, helt enig så det var väl liksom det viktigaste annars ja det var den här biten som vi ska bruka väldigt lite tid på ja. inledningsvis för vi gick över på frågor hur långt har vi kommit 22 22 ja ja Da fortsetter vi i går over på spørsmålet. Jeg har uh, en som jeg snappet opp på din vegg, faktisk, på Sherwell, uh, Keen Vestor. Um, han skrev spørsmålet. Det er lett å se avkastens historik, men hvilke fond, skråsek, forvaltere er det som er kjent for å lete etter kvalitet og fremtidsutsikter? Hva er beste norske Warren Buffett-fond? Trenger ikke bare være investert i Norge, selvsagt, men USA blir litt langt unna. Ja. Ja, det... Det... det, det, det de aller aller flesta fondsvaltera har ju en fundamental värdeapproach alla Warren Buffett när de placerar i aktier. Det er väldigt få aktiefondsvaltera som som bara benytter teknisk analys för exempel eller moment mm. eller nu ser man en del av de här faktor etf och faktorfonderna som är er lite annorlunda konstruerat men genomgående så prövar de alla samman att vara lite Warren Buffett. Mm. Um, Hvis vi allikevel skal prøve å plukke ut noen da, som, som, som har en mer verditilt enn andre, 
så så de som marknadsförer sig mest i den riktningen och som snackar mest om Warren Buffett är er mina inne Skagen fonde och Odin fonde. Mm. Som möter den förvaltare hos Odin så är er liksom nej men vi bryr oss inte om politik och makro vi har bara fokus på enkelsällskap och fin goda sällskap och så vidare. Värdesysselsättning. Ja, så att de har en väldigt sån värdi Warren Buffett tilt i sin förvaltning. Nu har bägge dem slitt över en viss period med att skapa någon särskild avkastning. Mm. Odin har väl kanske fått en liten uppsving i det sista. men Skagen var ju otroligt duktig över en väldigt lång period men har slitit lite mer i det sista då. Mm. Men det där är er ju typ förvaltare som som ser efter aktier med med värde. Mm. Og i Skagen så har ju speciellt han Kristoffer Stensrud men han är er ju färdig med slut nu och har en Kristian Fallne som var ju där en väldigt lång period så var ju duktiga förvaltare med det synet. Jag har i alla fall hade väldigt fokus på det som var värdi men underanalyserat. Ja. Gärna det som gärna det som inte alls inte ser på. Men det handlar ju väldigt mycket om värdi då för det mm. värdi handlar om att försöka finna de här som är er undervärderat som inte folk då har laser beams on. Och så hoppas man att identifiera dem för resten av marknaden och börja förstå att det här är er det värdi mm. och så ska man ta ut den värdin då. Så det er jo spot on i forhold til verdi og hvordan befødt. Så de, de, de to forvalterne som jeg synes markedsfører sig mest i den retningen, eller så har du en del enkelt forvaltere og enkelt navn som har varit väldigt dyktige og som har en type verdi tilt i, I placeringarna sine. Og spontant dem jeg kjenner på er jo han, Leif Eriksrød i Alfred Berg, Gambak, Norgefondet der. De har også gjort det väldigt bra over en längre periode. Du har Robert Ness fra Nordea. De har jo et väldigt stort spekter, men han har jo det her Nordea stabile aktier, global etisk, har også veldig en sånn verdi til til sin investering, også et fond som har gjort det väldigt bra over en väldigt lång periode. Du har også en i Arctic Asset Management, han Albert Kollet. Han satt jo på Alfred Berg Gambak tidligere, mm. men forvalter et fond som heter Arctic Norwegian Equities i dag, og som også har en sån verditilt og gjort det bra. En person som jeg har veldig sansen for, og som har også en verditilt, det er jo Hans Trane Nilsen i Storebrand. Yeah. Han er jo leder for norske aksjer der nu og således ikke for et enkelt aksjefond, men han har over en... Ja, han har statistik på hvor bra han har gjort det de siste ti årene, han har gjort det bra også, og flere av de storebrannfondene har jo gjort det bra. En annen, to forvaltere som ikke er, ikke er verdiorientert, da, er jo, men som har vært veldig dyktige, er jo han fra storebrannsystemet, han, han med vekstfondet. Ja, ja, Lorentzen. Andreas Lorentzen, ja. Han er på vei til Holta Investor, noe sånt, noe sånt, skal ikke forvalte det lenger. Men han har jo hatt, det er jo... SMB-selskaper, mm. da kan du ha den samme verditilten mot det. Et annet forvaltermiljø, kanskje ikke et enkelt navn, hvor heller ikke kan ha verditilten, men som har varit väldigt dyktig, og DNB-teknologi, som har et sterkt teknologiteam. Ja, ja. Er, ja. Et annet forvalter som også har gjort det bra, men som ikke har helt den verditilten, er jo Delphi, for de har en sånn underliggende trendbasert... Så, så Odin og Skagen, definitivt liksom generelt uh, verdi og Warren Buffett er inspirert av enkelt navn, Alfred Be- Nei, Eriksrød, Robert Næst, Albert Kollet og Hans Trane Nilsen, da, vil jeg jo kanskje si. 
Ja, gjennom deg. Jeg prøvde faktisk å få Trane Nilsen til å sitte på din plass i dag, for jeg var litt usikker på når du kom tilbake. Han var på ferie. For å få litt oppdatering på hva han synes han rapporterer sånn. Han er jo ekstremt engasjert, altså det er helt... Han er morsom å snakke om, men jeg, første navnet som slår meg inn av Kine Vester, når du stilte spørsmålet, var faktisk i min verden Robert Nesta. Han er veldig sånn, veldig screening på... Han har liksom veldig sånn Warren Buffett-greier, og så screener han alle selskapene som fullfølgelig fyller de kriterier da. Så. Bra. Mm. Yes. Um, kanskje du kan stille neste spørsmål da? Ja, det er fra JLO 0011. Jennifer Lopez, kanskje? Jeg vet ikke, hun har på Sjøvild og lært seg norsk. Hej Tom, har du noen tanker om Songa etter helgens nyheter i forbindelse med voldgiftrettssaken? Det er nok ikke JLO. Ser at Nordea og ABG oppgraderer til henholdsvis 40 og 45 kroner, blir det også nevnt at Songa anses som en mer attraktiv oppkjøpskandidat etter seieren. Hva tenker du? Jeg må jo bare skyte inn for siden at uh, Songas største aksjonær, Fredrik Mohn, sendte mig en mail her nylig etter, etter den der... Uh, Og Janne Kvernland gikk ut og sa at uh, nå var plutselig uh, Songa en oppkjøpskandidat. Nå har liksom DNB også, og når det har vært så ekstremt negativt i aksjen. Og så plutselig uh, snur man til hun, så han, Fredrik Mono, sendte meg en melding og syntes at det var kult. Mm. Det har vært litt på hygget der da. Men uh, den saken her er jo veldig grei, for at uh, Songa by- by- bygde de fire kateringene, så hadde de jo en, en det heter en turnkey-kontrakt. Det er veldig enkelt sagt at du sier at det er en all-in-kontrakt. Prisen er 694 millioner dollar per rigg, og det er det vi betaler, og det er ditt ansvar at riggen er klar. Og så blev den riggen ja, 900 millioner dollar i byen. Så det, ble, altså det tallet har jeg ikke nøyaktig da. Det har vi aldri gått ut og sagt. Men uh, det blev mye dyre, og det har da det SME søkerlandske verftet saksøkt uh, Songa for, for de mener at de skal ha betalt det mellomværende. Mm. Og Songa har vært veldig tydelig til markedet på at dette mener de er bare tull. Uh, men at det har vært noe sånn... Ja, det har vært noe greier som gjort at de har prøvd seg, da, for å si sånn. Og så har Songa da i motsvaret saksøkt dem, for, for sen levering, bla bla. Så de har vært, jeg mener at de har vært ganske tydelige på at dette her er en no-go-sak uansett. Men det er veldig deilig for de å få det ut av verden. Mm. Og jeg har sett at overrasket nok at analytikerne har nevnt dette som en greie, og jeg, når selskapet management så tydelig sier at dette her er bare tull, men det er, uansett, det er jo en sånn liten sky som ligger der, du vet jo aldri. Så det, det jeg sier at aksjen gikk jo litt på det, det er bare er en, en er usikker. Det er ganske bra ut nå. Ja, for det ligger 500 kroner, jeg gikk en, nesten 10% på det. 10%? Uh, men det at Songa anses som en mer attraktiv oppkjøpskandidat, definitivt. Jeg tror vel kanskje, jeg har sagt det før, at Songa er jo attraktiv oppkjøpskandidat, fordi backloggen deres er jo så sterk. Mm. Så at jeg tenker at eh, det må man ikke ta som noe rykte på noe som helst, men hvis du, bare, hvis du leker med tanken for, tanke for eksempel sant, Fred Olsen og Songa, er det noe match? Altså ok, jeg vil jo utenom på det si det, fordi at Fred Olsen sitter med 8-9 rigger uten kontrakt, Songa har, ja, mye hjelm, men de har fire kontrakter, rigger med kjempelange kontrakter. Da får du på en inn en backlog inn i systemet og en cashflow. Så ja, jeg tror at selskaper som er i trøbbel, og som potensielt liksom, har en godt, et godt renommé som fortsatt vil være der selv om markedet blir dårlig, mm. eller er dårlig, kan være villig til å plukke opp Songa nettopp for liksom, å bedre balansen. Songa synes jeg er veldig spennende. Jeg synes det er rart at aksjen ligger der den gjør, fordi Kjøp av Songa er veldig trygt og godt da. Er, de sitter med kontrakter til 2023 liksom, så 
Samtidig som det er det som også kanskje gjør den litt kjedelig, fordi du ja. vet hva du får. Det er kjempekonstant, det er helt riktig. Og vi så jo i Q- Q1, så så vi jo et eksempel på det, at liksom, alt er gitt. Mm. Så det er bare negativt. Ja, en som nye grunner som kan komme høy egentlig negativ. Og det kom jo noen sånne i Q-ene hvor de fikk noe driftsstans, og de måtte fikse noe greier, og da var det plutselig, jeg tror det var f- 15 millioner dollar, det er så stort tal, vet du. Mm som liksom da de kostet av selskapet da. Ja, så svaret på det spørsmålet er veldig konkret, er at uh, jeg tenker at dette var en, en nyhet som var veldig deilig bare å få unna, mm. så folk slipper å spekulere det, og at jeg tror Songa er en attraktiv oppsyn at svaret på det er ja. Men hva, hva, hva i forhold til, liksom de har de her fire riggene på kontrakt i en del år fremover, og nu ligger den i 30, var det så? 35 kroner, ja. ja. Hvor, 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 liksom, hvor, er, hvor er taket på den, basert på... Det, det er, jeg har jo, jeg har jo haft noen sånne statistikker på, og kommet opp med noen tall på det, og jeg har kommet langt over 100 kroner. Ja, såpass, ja. Ja, men det er jo det er veldig, veldig avhengig av hva du mener av anhåndsverdien på riggene mm. etter kontrakten har gått ut i 2023. Det er, da er det helt, helt avhengig hvor stramt er markedet, I dag er det 30 rigger i Nordsjøen. Jeg tror kanskje at, at det er kanskje 15 innen de kontraktene har gått ut. Det kommer ingen nye inn. Nei. Det er en veldig stor barriere, entry barrier for å komme i Nordsjøen. Det er veldig stor, koster masse å bygge om riggene, så det, det kommer kommer veldig lite inn. Og både Songa og Fred Olsen og alle disse har jo rigger som skal skrapes. Så det, det er helt avhengig av hvordan markedet er. Hvis markedet er mye bedre, som jeg da tror, så vil anholdsverdiene på riggene være mye høyere enn det markedet pristrer nå. Mhm. Så den har potensial for å gå ganske mye, tror jeg, hvis markedet blir bra. Ja. Alright. Um, Christian Brr. Christian Brr. Han uh, lurer på, hei, ivrig å lytte til pengepodden. Kan du si noe om hva man som norsk hobbyinvestor må tenke på ved kjøp av utenlandske aksjer? Vurderer å kjøpe Seamless Distribution AB. Ja, det har vi snakket om ganske mye, men uh, det er et godt spørsmål. Ja. For det første så, så synes jeg jo det er veldig positivt at uh, Christian uh, også følger med litt på vad som er av muligheter uh, mm-hmm. i utlandet. Fordi uh, det er jo like enkelt og like tilgjengelig å, å handle en utlandsk aksje som en norsk aksje. Det er den samme mekanismen du finner aksjen, du legger inn en kurs, du trykker på kjøpsknappen, uh, og utvalget og mulighetene dine blir jo så enormt mye større ved at du åpner opp og sprenger ut av de norske grensene. Det finnes 250 aksjer på Oslo Børs, uh, tar vi med Stockholmsbørsen, København, Helsinki, Tyskland, USA, så plutselig så har du tusenvis av aksjer i stedet, så at sannsynligheten for å finne uh, underpriser eller gode aksjer blir jo langt større. Det er litt sånn som å se på en restaurantmeny, tenk deg en restaurantmeny som bare består av norsk mat, liksom. Forrikål, torsk og stappe, eh, flesk og duppe, kjøttkaka, eh, lutefisk. Det blir litt sånn traurig, ikke sant? Det er kult å kunne få en hamburger og litt X-Mex og noe, noe vok og Pomf- kinamat og pomfri. Og pomfri. Ja, men sant, sånn, menyen blir også utrolig mye større. Eh, og det er lettere å sette sammen en, en god portefølje når man tar med utenlandske aksjer også. Uh, så at det synes jeg at flere burde gjøre, og da har vi heldigvis også sett at kundene våre har gjort da, ganske jevnt økende tempo de siste årene 
tror ikke vi skal tilbake mer enn en sånn fem, fem års tid, ja, før man, da man så at uh, omtrent ni av ti handler på av våre norske kunder blev gjort på Oslo Børs. I dag så er det mer 25 prosent som gjøres i utlandet, og 75 prosent mm. på Oslo Børs. Så fortsatt så har man et sånt veldig tydelig sånn home market bias, som det heter da, en tendens til å overinvestere i sitt eget mm. lokalmarked. Uh, som er vi, og det er jo en del meg selv inkludert, jeg har alt for store eksponering på Oslo Børs, uh, i forhold til hva jeg kanskje burde hatt. Men det 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 är er närt och det är er känt och så vidare då. Det är lite sånt för mig också. Det är att hålla sig till det man. Och det det er kanske naturligt också tänker jag då för att när du handlar utländska aktier som om när du handlar norska så så är er det liksom den samma processen och den samma dynamiken du ska igenom. Det du måste du måste känna sällskapet du investerar i, du måste känna det produkten han går till marknaden med, hur gott det är er, liksom upp mot konkurrent vilka fördelar har de för konkurrenter? vilken ledelse har de och så vidare de samma parametrar du ser på men information runt en aktie eller ett sällskap som är er noterat i utlandet då känns kanske lite fjärnare från det det är er liksom inte en del av det det det, det naturligt som du puste och läser om varje enda dag så du måste jobba lite mer för att kanske sätta in information mm. uh, när det är er sagt så liksom, har ju de flesta en hemsida som är er tillgänglig och den är er tillgänglig på engelsk och de flesta förstår engelsk alla kvartalstal som slippes slippes ju på moderspråket och på mm. engelsk i tillägg så att information finns där men man måste kanske jobba lite mer man får det fida in via finansavisen är 24d.no och så vidare uh, i lika stark grad da. Det er mye, mye mer tilgjengelig og lettere å følge med på de spesielt amerikanske nåene før. Ja, for min egen del så, så er det jo lettere for å forholde meg til Apple og Nike enn jeg har til TGS og, og Seadrill i forhold til produktene de leverer. Mm. Apple kommer med knalltal i går forresten. 41 ja. millioner telefoner solgt. Mm. Uh, Nej, men, uh, men hva man skal, hva man skal uh, tenke på er jo Valutan som vi har diskuterat i dag det är er spreaden av valutan är er väl de två viktigaste tingen här Valutan den risken är er ju lite svårt att komma valuta är er det största elementet, det praktiska elementet som man är er klar över för det aktier på Stockholmsbörsen handlas ju i svenska krona. Aktier på Nyse handlas ju i US dollars. Mm. Og når du handler en utenlandsk aksje i en utenlandsk valuta, så, så, så er det to aspekter du må huske på. Det ene er den kostnaden du får når du veksler valuta, og den andre er den valutarisikoen du i tillegg tar på deg. Mm. Kjøper du Apple-aksjen, og Apple-aksjen går 10 prosent, men samtidig dollaren svekker seg 10 prosent, så er jo investeringen i null. Mm. Og, men det kan man jo få ekstra fart på på den andre siden også da. Så och det här med valutaspreden där är er det ju en växlingsavgift när du växlar till valuta. Och i Nordnet så så kan ju kunden välja att ha valutakonto. Eh gör det själv ja. Ja, och du har valutakonto så är er det viktigt att huska på att växla också. Mm. Mm. Eh valutakonto är er inte någonting att du kan ha saldo i svenska kronor för exempel. Du öppnar en egen bankkonto för svenska kronor. När du sätter in pengar så kommer det in på saldon för norska kronor och ska du handla en svensk aktie då och har en aktiv valutakonto för svenska kronor så drar det från svenska kronor saldon din. Mm. Mm. Har du växlar då så hamnar du minus på svenska kronor saldon din och då kan du in vid stycke växla då få negativ ränta på det. Ja ja, upplevt faktiskt. Så den är er fort att men hvis du inte har upprättat en valutakonto för svenska kronor så växlas det automatiskt för det. Mm. Men det er dyrere vekslingskostnader når det veksles automatisk enn når du gjør det selv også. Mm. Så det, det er også et uh, aspekt å ta med sig. Mm. 
Eller så så Christian är er ju på 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 Skärvill här och det är er väl ett bra tips för dem som öppnar gränsen ut mot de nordiska marknaderna för vi har ju roughly 100.000 norska kunder nå som handlar mest på Oslo Børs, men samtidigt som Nordnet också har lokala kunder i Sverige, Danmark och Finland. Och de handlar ju mest i sina respektive hemmarknader så det finns ett community där som har stenkontroll och massa information och som lever om det med de här svenska, danska och finska aktierna varje dag så var där och gå in på Simles Distribution och se på vilka andra kunder i Sverige är er som äger den, inleder en diskussion en dialog, spör om aktien och så vidare är er nog väldigt sunt och väldigt bra, tänker jag. Ja. Så avslutningsvis eh, bara vad vi tillbyr eh, av marknaden och vi har ju Norge, Sverige, Danmark, Finland som nämnt och eh, så kan du handla Tyskland, USA och Kanada elektronisk. I tillägg så kan du handla över telefon, det vi kallar manuell handel och inte elektronisk handel eh, i London, Paris, Amsterdam, Lisboa och Bryssel. Eh, så kallt Euronext börsen där du ser bort fra London där. Jeg synes jeg så vi har fått et annet spørsmål her også, om flere markeder. Ja, det siste spørsmålet var faktisk akkurat Fra Mellen. Mellen lurer på om dere planer å øke utvalget av handelsplasser, først og fremst Europa, kanskje ja. tema for pengepodden. Ja. ja, og vi kan jo ta det samtidig her da, for det ja. passer jo litt rann inn. Um, og det her med å legge til flere markedsplasser, det får vi litt spørsmål om nå og da. Uh, og jeg nevnte jo det her med liksom, hvor mye som handles uh, i Norge i dag så er det cirka 75% og 25% i utlandet og da står USA og Sverige for nesten alt av de resterende 25% mm. de norske kundene handler mest svenske og amerikanske aksjer siste 5% er delt mellom Danmark, Finland og Tyskland da, typisk uh, det er ikke sånn, liksom, vi får litt spørsmål innimellom litt nå og da, det er ikke en norm etterspørsel men uh, spørsmålet er bra og ja. det føles naturlig liksom, å, å se at man skal utvide etter hvert også, men det må være på et tilstrekkelig liksom, volym der, da, til at det blir, blir lønnsomt, uh, og generelt så ser man jo at tillgång och access det blir liksom enklare och bli billigare det blir en harmonisering av regelverk på tvärs av gränser och så vidare så är er det lättare att tillby flera marknadsplatser krävigt som gör nordnet och liksom koble sig upp mot en aktör som kan ge oss handel i Madrid för exempel mm. men det må vara tillstreckligt med handel för att försvara det och inte så mycket i förhåll till den rena transaktionskostnaden men ska vi ha det elektronisk så må vi kunne få kursinformation, så at man kan se da, det nytter ikke å bare navigere i blinde, og det er gjerne også den kostnaden som er størst da, i et marked som ikke har all verdens handel. For norske aksjer så er det selvsagt at vi har gratis kursinformation til alle våre kunder, for at det er såpass mye handel så klarer vi å subsidiere da. Men skal vi ha kursinformation på spanska aksjer, så må vi nok ha lite mer handel enn det som kommer naturlig da, for at det skal, skal lønne seg. Så det er liksom, må nødt til å være et visst volum der da, for at man skal vurdere det. Mm. Men det blir enklere og billigere å få tilgang til kursinformasjon også. Så litt sånn som jeg ser utviklingen fremover, nå finns det ingen konkrete planer om å åpne opp flere akkurat nu. London og Euronext-børsene som jeg nevnte i forrige runde, som er tilbys telefonisk i dag, dem ser vi på nu om skal vi tilby dem elektronisk også, eller i stedet mm. for, eh, fordi det er nok litt der Nordnet går, at vi vil digitalisere eh, mer, eh, og ikke ha noe som bare er manuelt 
brukt över telefon. Så i den grad liksom vi ska fortsätta ha Euronext börsen för exempel så är er det om inte så får vi dem på plattformen och får dem skickligt så att de kan handlas elektroniskt eller så tar vi bort från manuell handel då. Og så ser vi också samtidigt på på flera marknadsplatser i den förbindelse men ingenting är er bestämt då. Men det är er nog så att vi vill ha det elektroniskt och vi vill nog ha ett önskemål om att det ska vara tillräckligt stor nok efterfrågan totalt sett då för att det ska vara lönsamt. Mm. Så men ma- marknaden går nog dit hen att att du får rätt europeisk marked till slut mm. Men uh, vi är er lite i samma läge egentligen för sista frågan för dag har jag från Diffish Diffish han hej uh, Anders väldigt förnöjd med lanseringen Nordland Markets det är er och det ja Bullop är er Bullop är kommit onkel gången där Bullober? Nej, unnskyld, Mini Futures. Mini Futures, tekniske problemer, men rett rundt hjørnet. Ja. Har vi sagt det en stund om? <laughs> men Bullober-produktene har jo vært en suksess. Kjempe. Har, det har vært veldig morsomt. Vi har, vi, det kommer lansering fortløpende hele tiden. Men det er en som lurer på om, jeg ser at det blant annet, blant aksjer kun tilbys i store nordiske aksjene, vil det kunne på, bli aktuelt å lansere Bullber i store aksjer fra USA i nærmeste fremtid? Og kanskje også Bullber på indexen Dow Jones? Mhm. Mye ja, ja, og det, det er kult. Nordnet Markets er jo Nordnets tilbud av sertifikater og mini-futures, notert på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavnsbørsen og Helsinki-børsen, mm. som er da tradingprodukter med ulike form for gearing, men hvor det ikke er kurtasje. Så det er jo et kjempetilbud. Det er jo den største ja. lanseringen Nordnet har gjort på mange år. Ja, og det vi har tradingprodukter på i dag er jo indekser, råvarer og aksjer. Og på indekser så har vi jo på DAX-indeksen Eurostox 50, OBEX, OMXS 30, Nasdaq 100 og S&P 500. Mm. På råvarer så har vi jo olje, gull og sølv, og så har vi en rekke norske aksjer, 13 norske aksjer, som er en 40-50 svenske, og ja, en del danske og en del finske også. Så det, det begynner å bli et ganske stort nordisk utvalg. Mm. Eh, Nästa steg for oss på Nordnet Markets, eh, som du var inne på, eh, å få lansert eh, mini-futures, for det vi har i dag er bull- og bear-produkter, såkalte sertifikater. Mm. Eh, de gir jo ikke en konstant gearing over tid, på grund av en sån rebalanseringsfaktor så köper du bull olje gånger 10 i dag eh, og och sitter på ned et år och oljeprisen har gått 10 eh, så får du nödvändigtvis automatisk 100 % avkastning om ett år för att ja, det tas ut på grund av svingningarna mm. så det är er bra produkter för den kortsiktige som vill sitta en dag eller to eller intradag. Mm. Mini futures vill säkra att du får faktiskt 10 gånger eh, gearing om ett år när du köper mini futures. Så att i första omgången så vill vi pröva att få på plats mini futures sammen med Nordea och Oslo Børs da, på omtrent det samma utvalg som vi har av indexer, aktier och råvaror som idag. Eh, och så är er det i tillägg att se på på nya instrument då När det kommer till Dow Jones som han spör om specifikt här mm. så så känns det väl inte den ut som det som ligger närmast då i och med att vi har S&P 500 mm, ja, och vi har Nasdaq 100 mm. så att du får en annan form för exponering där allerede. och vi har fått in en del andra förslag också. Det som är er kul med market säger er att att vi har flexibilitet och kunna sätta upp produkter efter mm. som kunderna nätte önskar det. Så da er egentlig det bästa är er att ta kontakt med kundebordet vårt og komme med ønsket sitt via dem. Så har vi en aggregert oversikt der vi tar det videre med dem som sitter og utvikler produktene og tjenestene. Det som vi har fått mest forespørsler på inledningsvis att at vi lanserte, er jo tradingprodukter 
på VIX-indexen och på Bitcoin och andra kryptovaluta. Mm, ja nämligen. Ja. Så vi har en viss form för flexibilitet och kämpa och lägga till produkter baserat på efterspörsel så har man konkreta önskan och då är det nog begränsning på amerikanska aktier Vi kan gå ta Facebook bull och bär gånger tre liksom varje vei. Ja. Så länge eh, vår samarbetspartner Nordea har möjligheten att hedge sig och ta positioner för att tillbyta produkter då. Mm. så Netflix förresten. Jag följde mycket på följde mycket på Netflix i USA. Passerade över 100 miljoner eh, brukare. Brukare då. Mm. Det är er, det är er också sån aktie som många handlar. Säkert en del som vill ha och så önskar ha ber Netflix ja. eh, eller Tesla. Ja. Bär Tesla här er många som har vet jag ganska många norska som har er, norrmän som har er short Tesla. Apropå ja. Tesla, jag har satt mig på väntelista för modell 3. Eller okay. jag har best, liksom du kan reservera ja, ja. då. Kostar 10.000 och så får du en 10.000 med cykel brukar det. Ja. Som är förväntad levering i 2018 en gång. Säkert i andra halvår. Det syns så väldigt fint då. Det ser väldigt kul ut. Ja. En perfekt liksom bil och 35 ja. mil kan gå och den ser smooth ut liksom och fin storleksbil. Ja. Så Tesla-aksjen er interessant, det. Veldig bra. Nei, men skal vi... Jeg synes det er hold for etter sommeren, altså. Ja, nå skal jeg på lønnsen som et minutt. Er ja, er vi i gang? Bra. Ok. Vi snakkes. Ha det. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.